الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأرسل لنا خاتم أنبيائه ورسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه أفضل كتبه برهانا مبينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى سبيل ربه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا بأسباب الفوز في الدنيا والآخرة ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون عباد الله إن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الرصينة تضمين لقواعد متينة وقيم عظيمة في جميع جوانب الحياة يتبين للمسلم من خلالها المنهج الصحيح ليكون وفق ما أراد الله ولا يحيد عن هداه وبها تقوم التصورات وتصوب الاجتهادات وتحل المشكلات فتعالوا أرشدني الله وإياكم لنستعرض جملة من التوجيهات النبوية السديدة في قضايا مختلفة عديدة يستضيء المرء بنورها ويسترشد بهديها عباد الله إن الحقوق في الإسلام مصانة والمؤمن الحق من يعطي كل ذي حق حقه من أجل استقرار حياته وتحقيق التوازن المطلوب فلا يطغى جانب على جانب فلما زار سلمان الفارسي أبا الدرداء رضي الله عنهما نصح له وأرشده بكلمات نافعة في مسيرة حياته فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم صحة ما وجه به سلمان فقال صدق سلمان فأقره وصدقه في كل ذلك إذ هو توجيه سديد يدعو إلى التوفيق بين الحقوق والواجبات وكم حصل من التقصير والتفريط بسبب مخالفة هذا المبدأ المهم العظيم وعدم العمل بهذا التوجيه النبوي الكريم إخوة الإسلام لقد حث الشارع على صلة الرحم وبين ما فيها من عظيم الأجر ورغب في كل وسيلة مشروعة للإحسان إلى الأقربين فلما أعتقت ميمونة زوج النبي وليدة لها وأشعرت النبي بعد ذلك نصح لها ودلها على ما هو أفضل لها وأقرب نفعا فقال صلى الله عليه وسلم
أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك يعني كان أكثر ثوابا لك من إعتاقها لحاجتهم إلى من يخدمهم وفي هذا توجيه إلى مساعدة ذوي القربى وبرهم وإيصال ما أمكن إليهم من الخير وأن يحرص المسلم على ما يعود عليه من الأعمال بأكثر نفع وأعظم أجر عباد الله كما جاء الإسلام ليقضي على كل سنن الجاهلية وكل دعوى باطلة لها ومن هذه الدعاوى العصبية القبلية التي بيّن الشرع تحريمها وذمها أشد الذم قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وجعل التقوى هي ميزان التفاضل فقال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولما كان الصحابة رضي الله عنهم في غزاة كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعابه مستهجنا له وقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة إذ يقبح بالمرء أن يترفع بحسبه ونسبه على أخيه المسلم وأن يحتقره ويزدريه أيها المسلمون الدين الإسلامي دعا إلى حماية أعراض الناس وصيانتها وحرم الاعتداء عليها بما يتوافق مع فطرة الغيرة على العرض ومن أجل ذلك أحاط الأسرة بسياج حصين يمنع وقوع الرذائل ويكون وقاية من الافتتان كما حذر من الوسائل المؤدية إلى ذلك وأعظمها الخلوة بالأجنبية قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ومن الناس من يتساهل في دخول بعض القرابة غير المحارم على النساء مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت والحمو قرابة الزوج كأخ الزوج وعمه وخاله وغيرهم وخص الحموة لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي عباد الله الشبهات والتورع عن الحرام مطلب لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فلما تزوج عقبة بن حارثة 
أتته امرأة فأخبرته بأنها أرضعته والفتاة التي تزوج بها فأنكر ذلك ثم سأل أهل الفتاة عن صحة وقوع هذا الرضاع فنفوا علمهم بذلك فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في المسألة كان لابد من جواب حازم حاسم وعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارق ففارق عقبة التي نكحها ونكحت زوجا غيره والشاهد في القصة قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل أي كيف تبقيها عندك تباشرها وتعاشرها وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة اتقاء للشبهات أو لفساد النكاح وهذا توجيه عظيم لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الابتعاد عن مواطن التباس الحلال بالحرام واجتناب ما لم يتيقن حله وحمل نفسه على الاحتياط في دينه وهذا ما نتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الأشياء فعندما رأى عليه الصلاة والسلام تمرة ملقاة على الأرض ولكونه لا تحل له الصدقة تنزه عن الشبهة قائلا لولا أني أخاف أن تكون لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها عباد الله من المتقرر شرعا أن كل إنسان يجازى بعمله ولا تكسب كل نفس إلا عليها فكل نفس مرهونة بما جنت يداها ولا يتحمل إنسان عقاب ذنب فعله غيره ولا يحاسب على جرم ارتكبه شخص آخر وإن كان أقرب الناس إليه فعندما انطلق أبو رمثة مع أبيه نحو النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أباه ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال أبو رمثة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتوصل من وراء سؤاله إلى تقرير حقيقة ثابتة ومبدأ أصيل وعندئذ قال صلى الله عليه وسلم للأب أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى فقوله صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك أي لا تؤاخذ بجنايته ولا تعاقب بذنبه ولا تجني عليه أي لا يؤاخذ بجنايتك ولا يعاقب بذنبك وإنما الذي يستحق عقوبة من فعل الذنب واقترف المعصية أيها الإخوة في الله من بواعث النصيحة الشفقة على المنصوح وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في نصح أصحابه وتوجيههم فلما رأى صلى الله عليه وسلم في يد رجل فلما رأى صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه 
ولكي لا يقع أحد في هذه المخالفة التي يعود أثرها بالضرر عليه فقد فقد استدعى التحذير مما تؤول إليه فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أنه ينبغي على المرء قبول نصيحة الناصح متى أرشده إلى خطئه ففي ذلك مصلحته ونجاته والحذر أن تأخذه العزة بالإثم فيرد الحق ويستنكف عن قبوله كما ينبغي له أن يفرح بهذا الذي أسدى إليه النصيحة ويسر به ويشكر له تذكيره لا أن يبغضه ويغضب عليه ويرى أنه قد تدخل في شؤونه الشخصية أو فيما لا يعنيه عباد الله كما أن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومحبته لها أن حذرها مما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه ومن ذلك تعجل المرء بالدعاء عند غضبه بما لا يصلح أن يدعو به فيكون سببا في ندامته وتأسفه قال صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم إنه توجيه كريم وملحظ دقيق قل من يتفطن له ويراعيه وما أكثر من يغفل عن مغزاه ومراميه أيها الإخوة إن أبواب الخير كثيرة وقد لا يجد المرء ما يتصدق به وينفق منه في وجوه الخير لكنه يستطيع أن يكسب من الحسنات ويحصل من الأجور بعمل لا يكلفه ولا يشق عليه فعندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ماتت دابته وكان قد ماتت دابته وانقطع به السبيل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فكان عمله هذا مما يحمد له ويثنى به عليه وعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ففي هذا بيان فضل من دل على خير وفضل من أعان على فعل الخير وفضل تعليم الخير خاصة لمن يعمل به أيها الإخوة الحياء شعبة من شعب الإيمان وخلق محمود يتجمل به المرء لأنه يمنعه من الوقوع في الآثام ويدعوه إلى معالي الأخلاق فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء وأن حياءه أضر به ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال دعه فإن الحياء من الإيمان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم 
وإياكم بهدي نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا ومولانا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرشدنا إلى طريق الحق والنصح أولانا دعا إلى ثواب ربه وبشر وحذر من عقابه وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر أما بعد فيا عباد الله من الأمور التي ينبغي ألا تغيب عن الأذهان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فصار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا متأدبا بآدابه متخلقا بأخلاقه مهتديا بهديه متحليا بكل ما استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه ومجتنبا كل ما استهجنه ونهى عنه فكان التأسي به صلى الله عليه وسلم والعمل بتوجيهاته كفيلا بصبغ حياة المسلم بصبغة دين الإسلام الذي شرعه الله وارتضى وبما يحقق للمرء السعادة في دنياه وأخرى معاشر المسلمين الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله فمن الجهل ترك الأخذ بالأسباب بدعوى التوكل على الله ومن الجهل أيضا الاعتماد على الأسباب بالكلية والغفلة عن التوكل على الله وكلا الحالين مذموم والصحيح أن تجمع بين الأمرين فلما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وأتوكل بمعنى أي الفعلين يوافق التوكل ربط الناقة أو تركها على حالها ثم السعي لأحواله وحتى يستبين له ماذا يعمل كان لابد من توجيهه التوجيه الأمثل وعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل أيها الناس إن إحسان الظن بالله من صفات المؤمن الحق فهو يرجو الخير والفضل من الله سبحانه في كل أحواله ويسلم أمره لله ولكن عندما يقنط المرء من رحمة الله تنطفئ جذوة الأمل لديه ويبقى أسير حال القلق والتشاؤم الذي سيطر عليه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده قائلا له لا بأس طهور إن شاء الله بمعنى أن الحمى تطهره وتنقي ذنوبه فليصبر لكن الرجل كان فاقد الأمل غير صابر فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور إنه لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بل رده بهذه القولة البائسة التي تحكي حالته اليائسة وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن وهذا إلزام بما تطير به ومما يستفاد من الحديث 
الحذر من أن يطلق المرء لسانه في الأمور التي يتشاءم منها احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق أيها الإخوة يحرص المسلم على مجاهدة نفسه في استباق الخيرات والمواظبة على النوافل والطاعات ولا يبادر إلى التماس الأعذار في ترك المحاسن والفضائل وكسب الحسنات بل يستعين بالله ويحاول التغلب على نفسه ما أمكن ولا يتعلل بما ليس بحجة فلما طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة ابنته ليلة وسألهما ألا تصليان قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يرتض إجابته وانصرف صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه قائلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا ولم يقف الأمر عند حثه صلى الله عليه وسلم على اغتنام الفضائل بالقول فحسب بل ضرب لنا أروع الأمثلة العملية في المسارعة إلى فعل الخيرات فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ولما سألته عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ولما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عن بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم عباد الله علينا أن نستشعر حقارة الدنيا وزوالها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ذكره بحقيقة متاع الدنيا القليل الفاني الذي لا يقارن بنعيم الآخرة التام الباقي وعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ معاشر المسلمين هذا غيظ من فيض من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى من خلالها حرصه على نصح أمته ودلالتها إلى سبيل الرشاد وبيان المسالك الموصلة إلى الله جل في علا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي المصطفى الذي أتى بالهدى وأرشد الورى وعلى آله وصحبه ومن سلم
وسار على نهجهم واقتفى اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واحفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين ومن كل متربص وحاسد وحاقد وعدو للإسلام والمسلمين اللهم واجعلها آمنة مطمئنة رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من نار الحروب اللهم اكفنا شر الحروب والفتن اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والأدواء والربا والزنا والزلازل والبلايا والرزايا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم وسلوك صراطك المستقيم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته that was Shaykh Faisal Ghazawi with the khutbah, the two sermons from Makkah Mukarramah. We welcome the listeners of Sirius FM and Radio Al-Ansar International and the listeners of Markaz Sahaba, the voice of Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Today is the first of Sha'aban 1443 in Makkah Mukarramah, Madinah Munawwara, Masjid Al-Aqsa and all parts of the world, 95-99% of the world, Alhamdulillah, corresponding to the 4th of March 2022. He praised Almighty Allah Jalla Wala, sent salawat salutations upon Nabi Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, declared the faith and said, Every one of us must have the quality of taqwa and true piety, Allah consciousness. His sermon was the advices that are mentioned in a noble Quran and Sunnah Mubarakah are for all times, all places, circumstances. We need to fulfill the rights of Creator and creation simultaneously. One day, Sayyidina Salman Farsi radiallahu anhu went to visit another Sahabi Abu Darda radiallahu anhu, and he was so engrossed with the ibadat worship of Allah, he neglected his wife, children, everybody. He, Sayyidina Salman radiallahu told him, Inna li rabbika alayka haqqa, Allah has rights over you. Inna li zawjika alayka haqqa, your wife has rights over you. Inna li zawrika alayka haqqa, and remember your visitors have a right over you. Inna li nafsika alayka haqqa, your body has a right for you. And Almighty Allah made it such, Inna Allah Everyone who's eligible to rights, Allah has given them rights. When they went to the Master, والسلام, the Master وسلم, said, Swadaqa Salman. What Salman said is 100% correct, meaning the hadith of Mustafa. وسلم, 
member family ties are very important, but today we have misunderstood it. Sometimes we keep family ties because of ignorance and arrogance, because we must remember they continue with their vices and yet we support them. All Allah makes mention of this in chapter 48 and verse 36, and this is called Asabiya, partisanship, that you help them despite them committing vices and sins. So remember the non-Muslims, they would have the partisanship, they would support them, even when they're committing kufr, shirk, and haram, blasphemy, polytheism, haram, unlawful actions. So that is condemned in the Noble Quran, chapter 48, verse 36. All teaches us in chapter 49, verse 13, Ya Yuannas, O humankind, Inna khalaqanakum min zakariyu wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila litarafu inna akramakum indallah yatqakum O humankind, O people, we created you into various nations and tribes so that you recognize one another. The criteria the most honorable by Allah is the one who has the greatest piety, fear of all, Allah, based on love for Allah and respect for Allah. One day the Muslims were in a place, then one Ansari, one a person from Medina said, Ya Lil Ansar, O Ansar, O my O oh, you helpers, come help me. Then the Muhajir, the migrant said, Ya Muja, Ya Lil Muhajirin, you come help. So Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, the masterpiece be upon him, Sallallahu Alaihi Wasallam, heard this and said, Mashiaruazil Jaidiya, what is this ignorance you're bringing about? That one calling this group, one calling that group. Nabi leave all these type of slogans it is from ignorance and days of paganism the hadith in Muslim Ahmad likewise remember it can't happen in Islam that Nabi said you can't be going there by women who alone and you alone and she's alone totally haram that is all these hadith and Mishka Sharif next one la when you are alone strange man and she strange lady you alone in privacy then the third party day is Satan Lucifer Shaitan Mustafa sallallahu alayhi wa said you must fear the brother-in-law the husband's brother so all like that like how you fear death remember that because he has easy access to go inside Uqba radiallahu anhu was married to his wife and then they had maybe children also a lady came and said after many years how come you're married I breastfed both of you so meaning husband and wife so then they went to Nabi sallallahu alayhi Nabi sallallahu alayhi the prophet said how can you stay together waqadqil it has been said so therefore from mimbabil wara from mimbabil ihtiyat from precaution point of view Nabi sallallahu alayhi separated them Sayyidina Hassan radiallahu and the Nawasa, the grandson of the Master Islam, was about to eat some dates he picked up. Nabi sallallahu alayhi Leave that which puts you into doubt and opt for that in which there is no doubt, the Hadith in Tirmidhi. So stay away from doubtful things, doubtful food, doubtful drinks. There is a Sahabi Abu Rimsa and he has his son. And 
responsibility and Mustafa taught us that don't in anger curse yourself that sometimes people are angry and then they curse themselves or their family or their employees then sometimes the dwas get accepted Allah forbid so a person came his animal died Ya Rasulullah or messenger sallallahu alayhi I need means of transport Nabi said I don't have once a hobby said, come, I'll arrange for you. The master, salam, said, that when you indicate towards good also, it's like you get the full reward like the person who did it. And haya, shame, modesty is an integral part of our iman. Al-haya, umin al-iman. That was the first khutbah. Second khutbah, he spoke about tawakkul, putting our trust in Allah, use the means and remain positive. A person in a mercy of Allah, a person was ill and sick, and remember he, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, made dua for him, don't worry, you'll get pure and cleansed. He said, no, that this sickness is very bad, I'm going to die. So therefore, then things went negative. One day, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatima, radiallahu anhuma, they overslept Master Hajjud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, why you didn't read? Sayyidina Ali said, Allah wants he will wake us up. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, see human beings' nature. Human being loves to argue and debate and so forth. Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam used to read so much salat that the feet Mubarak would get swollen. Siddiqa Sayyidina Aisha radiallahu anha said, Afala akunu abdan shakura. Why all this? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, should I not be a slave who is very grateful, thankful to Allah? We are in the month of Shaban. Today is first Shaban throughout the world. And Mustafa Sallallahu Alaihi used to fast abundantly during this month. And when he was asked, he said, I love fasting because remember that my actions must go up whilst I am fasting. And Sayyidina Umar saw the Master sleeping on the straw mat and the marks were on the Mubarak body of the Master. Sayyidina Umar cried. And then Nabi told him that the Kisra, Caesar and Kosro, the leaders of the Roman Empire, Persian empire for them they have the world and we will get the year after so in that way he completed the khutbah so we don't have much time now for any dua so we make dua for all the mujahideen for the haramain sharifain make dua for all the masajid all the people who are sick all those who passed away and we thank all our directors Haji Muhammad Ikhlas and his family the capital group our Haji Faisal Asmal and brother Yusuf Asmal and all the directors of Radio Ansar and our Buti Gani of Uakhis, our brother Mohammed Khan of Lanesia, Mohan Ahmed Dokrat of Pretoria, and our Hafiz Mohsin Landeri, Damad Barakatuhum of Durban, and all the other brothers, our day brothers, Ahmed, Aslam, Mashallah, and Ibrahim. Allah Jalla reward them. So, inshallah, next up you will listen. <coughs>
to the Salat and thereafter you will then listen to the lecture and so forth from 12.30 to 1 will be by Moana Ilyas Patel and thereafter will be the Duas then 1.30 to 2 Surah Taha verses 15 to 21 2 to 3 current affairs with Brother Yusuf Ali 3 to 3.35 the repeat of the Q&A 3.35 3.40 Urdu so advices Mufti Ahmad Kanpuri 4 to 5 that will be the to be like our elders by Moana Gridwan Kaji, then 5 to 7 Moana Khalid Yaqub, 7 to 7.30 will be the repeat of this translation and the member of this khutbah and thereafter 7.30 to 8 Moana Yunus Patel, then 8 to 9 will be with Brother Shafat Attorney Hafiz Muhammad Kuvadia 9 to 10 will be Ahmed Manzur Sheikh and with Brother Shafat and 10 to 12 will be the repeat inshallah of bliss of marriage, make dua for us and the Ummah at large wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin